1: Bonjour à tous, bienvenue dans Jury -tools, un podcast de la revue fiduciaire. Nous entamons cette série consacrée à la réorganisation des entreprises. Ce podcast est réalisé avec Alexandra Stocky. Bonjour Alexandra vous êtes avocate associée du cabinet Proskauer Rose et intervenez régulièrement sur des dossiers de réorganisation, notamment des plans de sauvegarde de l'emploi. Au travers d'une série de 7 épisodes, nous allons aborder ensemble les différents outils juridiques de réorganisation et identifier les points clés que les employeurs devraient avoir en tête pour chacun d'entre eux. L'objet de ce premier podcast est de répondre à une question simple. En tant qu'avocate, quelles sont les questions essentielles que tout dirigeant devrait se poser lorsqu'il envisage de faire évoluer son organisation Dit autrement, compte tenu de la palette d'outils juridiques à disposition, quelles sont les questions que les sociétés doivent se poser pour choisir le bon outil Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai une première question. Réorganiser, qu'est-ce que cela recouvre
0: Bonjour Florian. Cela peut paraître étonnant, mais il n'existe pas de définition juridique de la réorganisation dans le Code du travail. Pourtant, la notion est visée à plusieurs reprises et est même l'une des composantes de la définition du licenciement pour motif économique. L'article L1233-3 du Code du travail vise en effet, parmi les motifs de licenciement pour motif économique, je cite, la réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise. Réorganiser, selon le dictionnaire Larousse, c'est, je cite, « organiser de nouveau ou sur de nouvelles bases ». La notion est ainsi très large et peut viser n'importe quelle évolution des organisations dans l'entreprise, qu'elle implique ou non des réductions d'effectifs. Dans le cadre de notre série de podcasts, nous nous intéresserons aux outils juridiques disponibles lorsque le projet d'évolution est susceptible d'impliquer à court, moyen, ou long terme, un impact sur l'emploi. Suppression de postes, modification de
1: contrat de travail. Alors, quels sont les points à vérifier absolument avant de réfléchir au meilleur outil
0: Il est impératif, selon moi, de vérifier les points suivants. Le premier point, il faut d'abord vérifier l'effectif de l'entreprise. Le seuil de 50 salariés est l'une des conditions d'application des règles du PSE. Une entreprise qui n'emploie pas habituellement 50 salariés et qui envisage de licencier plus de 9 salariés pour motif économique n'est pas concernée par les règles du PSE. Elle devra naturellement suivre la procédure prévue par le Code du travail, la consultation des IRP, la proposition de mesures d'accompagnement, mais elle n'est pas tenue d'obtenir une décision de l'administration, c'est-à-dire de la directe, sur le projet. Le deuxième point à vérifier concerne la situation des IRP. Les élections ont-elles bien été organisées Dans la négative, existe-t-il bien un PV de carence Il faut ensuite vérifier la date de fin des mandats des membres du CSE et la date des prochaines élections. Les projets de réorganisation que nous évoquons impliqueront directement ou indirectement une consultation du CSE. Il est donc impératif de vérifier l'échéance des mandats afin de ne pas se retrouver avec des élections à mener pendant l'information-consultation et potentiellement avec un changement d'interlocuteur. Juridiquement, rien n'impose dans une telle hypothèse de redémarrer la procédure de consultation. Cependant, en pratique, il est évident qu'un changement d'interlocuteur vient complexifier le déroulement de la consultation et risque de conduire la direction à prolonger la consultation si la demande était formulée. Troisième point vérifier, l'existence d'organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et la validité de la désignation des délégués syndicaux. Cette question intéresse uniquement les projets de PSE. En effet, le PSE peut être élaboré de deux manières, unilatérale ou de manière négociée, par accord signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 50% des suffrages exprimés en faveur d'organisations syndicales représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires du CSE, ceci quel que soit le nombre de votants. La voie de l'accord présente un avantage majeur. Le contrôle de la directe est en effet limité en ce cas. La directe ne contrôle pas, notamment, la proportionnalité du plan aux moyens de l'entreprise ou du groupe. Il faut donc vérifier si la conclusion d'un accord est possible, avec qui, qui doit signer pour permettre d'atteindre la condition de 50% et si les délégués syndicaux ont bien été régulièrement désignés depuis les dernières élections, car la directe va contrôler que l'accord est régulièrement conclu. Quatrième point à vérifier, les précédents de réorganisation. Il est impératif d'identifier les mesures d'accompagnement qui ont pu être proposées par le passé, dans le cadre de projets similaires. Il faut s'attendre à ce que ces précédents soient considérés comme une base de négociation, un point de départ par les représentants du personnel. Afin d'éviter une surenchère systématique, il est fondamental de bien calibrer les mesures présentées dans le cadre du nouveau projet, et de préparer un argumentaire pour expliquer les différences. Enfin, un dernier point à vérifier, la consultation sur les orientations stratégiques a-t-elle bien été menée Certaines juridictions ont en effet fait interdiction à des employeurs de continuer la procédure de consultation sur un PSE si la consultation sur les orientations stratégiques n'a pas été régulièrement menée. L'employeur doit alors reprendre et terminer la consultation sur les orientations stratégiques avant de pouvoir reprendre la consultation sur le PSE. Bien que cette position soit juridiquement critiquable et ne soit pas partagée par toutes les juridictions, elle constitue un précédent important à garder en tête.
1: Autre question, comment choisir le bon outil
0: Comme vous le rappeliez, il existe divers outils. Le plan de sauvegarde de l'emploi, la rupture conventionnelle collective, L'accord de performance collective, le fameux APC, le plan de départ volontaire autonome, la gestion prévisionnelle des emplois. Ces outils répondent à des objectifs et à une temporalité différente. La première question à se poser, selon moi, est celle de l'impact social du projet. Mon projet implique-t-il ou non des suppressions de postes Si la réponse est oui, l'accord de performance collective n'est pas un outil qui peut être mobilisé. L'article L2254-1 du Code du travail, qui définit ce qu'il est possible dans le cadre d'un APC, ne prévoit pas les suppressions de postes. Un APC peut aménager la durée du travail, l'organisation du travail, la répartition des heures de travail, il peut modifier la rémunération du salarié, il peut même porter sur la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise, mais il ne peut pas permettre de supprimer des postes. Si le projet implique de supprimer des postes, le PSE, le PDV, la RCC ou l'accord de GPEC, si un accord a été signé, peuvent être envisagés. Se pose ensuite une deuxième question. Les suppressions de postes sont-elles précisément identifiées et sont-elles incontournables Cette question va souvent de pair avec la question de la temporalité du projet. Ai-je un besoin impérieux de réaliser les suppressions de postes dans un certain délai Si le projet implique obligatoirement de supprimer des postes précisément identifiés dans un certain délai et s'il est exclu de pouvoir en maintenir certains, dans ce cas, la le le PDVA, et même la GPEC, ne sont pas les bons outils. Pourquoi La RCC repose en effet sur le volontariat. L'objectif affiché de l'ordonnance numéro 2017-1387 qui a introduit la RCC était de définir un cadre juridique de réorganisation autonome du PSE et axé sur le volontariat. Dans le cadre de la RCC, les suppressions de postes ne peuvent ainsi être réalisées que par la voie de départ volontaire et l'article L1237-19 du Code du travail précise que l'accord de RCC doit exclure, je cite, « tout licenciement pour atteindre les objectifs qui lui sont assignés en termes de suppression d'emploi ». En ce qui concerne le PDVA, le fameux plan de départ volontaire autonome, qui est issu de la pratique depuis de nombreuses années et qui n'est pas prévu par le Code du travail, ce type de plan suppose également que les postes ne soient pas supprimés en l'absence de volontaires. Concernant la GPEC, enfin, qui est un outil d'anticipation des évolutions en matière d'emploi et de compétences à moyen terme, cet outil ne permet pas en principe de répondre à un impératif de suppression de postes précisément identifié dans l'organisation et à court terme. La dernière question à se poser selon moi est la suivante. Mon projet est-il motivé par des difficultés économiques avérées et à court terme Cette question est pour moi fondamentale. Le droit du licenciement pour motif économique est construit pour répondre à cette situation. Juridiquement, rien n'empêche même en présence de difficultés économiques, de préférer la voie d'une RCC à celle du PSE. Cela a d'ailleurs été confirmé récemment par la Cour administrative d'appel de Versailles dans une décision du 14 mars 2019. Cependant, en présence de difficultés économiques, il pourrait être plus difficile de négocier une RCC ou un APC car les partenaires sociaux pourraient considérer que, ce faisant, la société tente de contourner l'application des règles du licenciement pour motifs économique. Il faut donc veiller à expliquer pourquoi le projet envisagé n'implique pas obligatoirement un PSE.
1: Alors, Alexandra, quelles sont vos autres recommandations
0: J'en ai quatre. La première est de s'assurer que les bons acteurs seront mobilisés sur le projet. C'est toujours, en pratique de mon expérience, un sujet délicat. Il faut impliquer les bonnes personnes en limitant le nombre pour limiter le risque de fuite. Même si les intéressés signeront à NDA un accord de confidentialité, cela ne constitue pas une protection absolue contre le risque de fuite. Il faut également s'assurer d'une gouvernance claire de l'équipe projet avec un coordinateur et des règles de prise de décision et d'arbitrage claires. Concernant les consultants ou les avocats, il est important de les impliquer le plus en amont possible du projet dans un souci d'efficacité. Recommanda... Deuxième recommandation. Définir les acteurs qui seront les interlocuteurs des IRP et des syndicats et veiller particulièrement au soutien technique, voire psychologique, des intéressés. Mener des discussions. Sur un projet de PSE, par exemple, c'est une expérience éprouvante, psychologiquement et physiquement. Il faut être vigilant sur les risques psychosociaux des équipes RH en particulier, qui sont, à mon avis, souvent oubliées alors qu'elles seront en première ligne et extrêmement sollicitées. Troisième recommandation. C'est une évidence, mais il faut naturellement anticiper des plans d'action, ce qu'on appelle souvent les contingency plans, en cas de grève ou de blocage de sites. Quatrième et dernière recommandation, il faut, selon moi, selon l'ampleur du projet, identifier les acteurs clés de l'administration au niveau politique et préparer un plan d'action et de communication spécifique. Administration du travail, ministère de l'économie et du travail, Élus locaux.
1: Merci beaucoup Alexandra Stoki. Nous vous retrouverons très bientôt pour un nouvel épisode.
0: Merci à vous. Vous retrouvez tous les podcasts de RF Play et plus encore sur rfplay.fr